0: Maximale Erkenntnisse mit der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen beim Shaking Up Your Leadership Podcast, meine Lieben. Ich habe heute eine ganz besondere Frau bei mir im Interview, die Jana Mizar, die Gründerin von Female Investor. Und ähm, sie vereint für mich diese Werte von Weiblichkeit, Erfolg und bricht alle Glaubenssätze, was, was Geld betrifft und vereint dieses Thema einfach in der puren Schönheit. Herzlich Willkommen, Jana, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst, hier ähm, ja so ein paar Fragen zu beantworten. Herzlich Willkommen. Ja, super gerne. Also mit dir zu sprechen ist eh meine
2: Freude und zu so einem Thema ja sowieso. Also ich freue mich sehr auf, unser, auf unseren Plausch.
1: Ja, war. Jana, lass uns mal einfach mal damit starten, wer bist du? Erzähl mal, wer steckt hinter Jana Misa? <lacht> ja, also ich bin Jana und ähm, habe vor
2: einigen Jahren die ähm, Aktienakademie für Frauen gestartet, komme ursprünglich aus dem Investmentbanking, habe tatsächlich äh, 2007 die Passion für die Börse für mich entdeckt. Und äh, es hat mich nicht mehr losgelassen. Also ich komme ja nicht aus einer Investoren- oder Unternehmerfamilie, gar nicht. Ich komme aus dem Osten, <lacht> also in, in der Tschechoslowakei, geboren, in Russland aufgewachsen, 1996 nach Deutschland übersiedelt. Und ich habe einfach nur immer gewusst, ich möchte irgendwann studieren und Karriere machen. Das habe ich auch gemacht. Aber ich glaube, hättest du mich als Kind gefragt, was willst du werden... Ich hätte dir gesagt, vielleicht Juristin oder irgend sowas, aber nie im Leben Investmentbankerin oder irgendwas mit Börse oder so. Never, ich, ich wusste nicht mal, dass das gibt. Und ja, ich habe einfach während des Studiums dieses Praktikum gemacht und habe ja, auf einmal mich in dieser Welt vorgefunden, wo es darum ging, Unternehmen zu finanzieren, Unternehmen an die Börse zu bringen und ich fand es einfach spannend und auch sinnstiftend, weil im Grunde beide profitieren, die Unternehmen bekommen das Geld und Menschen können damit, wenn sie wissen, wie es geht, Vermögen aufbauen. Und das hat mich irgendwie fasziniert und ich hatte auch so in diesem Praktikum das Gefühl, das ist irgendwie meins. Also man spürt ja, wenn etwas zu einem passt. Und ich habe davor schon sehr viele andere Praktika gemacht von Marketing, Logistik, Controlling. Also ich habe so viele Sachen in dem Studium angeschaut. Und das war wirklich so das I-Tüpfelchen. Und dann bin ich da dran geblieben. Und ja, in dem Bereich dann gestartet. Und ja, so hat sich über die Jahre die Reise entwickelt. Und jetzt bin ich wahnsinnig froh, dass ich dieses Wissen vor allem an Frauen weitergebe.
1: Mega, mega toll. Warst du auch schon, also du warst also auch in einem Angestelltenverhältnis, richtig? Ja,
2: ja, ja viele, viele Jahre. Also ich habe ganz klassisch in einem Konzern gestartet, in einer Bank und ähm, erstmal mal ein Trainee-Programm gemacht, ein Jahr, ähm, dann haben die mich übernommen, dann habe ich ja meine ersten Erfahrungen gesammelt, habe ähm, das erste Mal mein Kundenportfolio übernommen von multinationalen Konzernen, ähm, die ich eben, ja, eben unter anderem an die Börse begleitet habe, also durch die Ausgabe von Unternehmensanleihen, das war quasi, es gibt verschiedene äh, Möglichkeiten, an die Börse zu gehen. Also entweder du emittierst Aktien oder Unternehmensanleihen und ich war quasi für die Unternehmensanleihen zuständig und ab 500 Millionen Euro aufwärts, weil auch große multinationale Konzerne wie Daimler, Porsche und so weiter, die haben großen Finanzierungsbedarf. Und ja, das habe ich dann im Grunde, habe mich da so hochgearbeitet, einige Jahre noch für den Vorstand gearbeitet bis... Eines Tages mir ein Buch in die Hände fiel und das hat alles verändert.
1: Echt? Was war das?
2: Das war das Buch, The Cashflow war dran. Kennst du
1: das? Ja, klar.
2: Ja, und äh, das war bei mir wirklich ein Game Changer, weil ich habe eigentlich gedacht, der Job ist toll, ich bleibe dir bis zur Rente also ich hatte wirklich, hast du mich in der Bank gefragt, Jana, hast du irgendwann vor, was anderes zu machen? Ich hätte dir gesagt, nein, weil ich hätte nicht gewusst, was. Und ich war ja auch glücklich in einem Job, der hat mir Spaß gemacht. Aber es mir hat dieses Buch einfach die Perspektive eröffnet, es gibt da draußen noch mehr als einen Angestelltenjob.
1: Ja. <lacht> Ich verstehe das. Wo würdest du sagen, für dich ist der Unterschied zwischen, du bist ja jetzt Unternehmerin und auch noch sehr erfolgreiche Unternehmerin, wo ist der Unterschied zwischen angestellt und Unternehmerin zu sein?
2: Einfach Selbstbestimmung und ähm, dass du deinen eigenen Sinn hast. Also das sind für mich eigentlich die wichtigsten Themen. Also ich war in der Bank einfach immer fremdbestimmt, immer. Sei es um, wenn es um Urlaubstage ging, sei es um, wie lange ich überhaupt arbeite, in welcher Form ich arbeite. Also jetzt bin ich einfach wirklich selbstbestimmt. Es ist egal, wo ich arbeite. Ich kann von überall arbeiten. Und es das ja auch diese Frage, wie definiere ich Sinn für mich? Also ich fand es auch sinnvoll, was ich in der Bank gemacht habe. Ich habe hier nicht irgendwelche, äh, weiß ich nicht, Kredite zu Derivatepaketen geschnürt, ja, wie in der Subprime-Krise. Ja, solche Abteilungen gibt es ja auch. Also ich fand Finanzierung schon sinnvoll für die Unternehmen. Aber das, was ich jetzt mache, berührt, irgendwie noch mehr mein Herz und macht mir einfach auch dadurch mehr Spaß. Also ich merke auch, dass ich ganz anders ähm, ja, das Leben von Frauen verändere, von Menschen verändere, als in der Bank. Ich meine, klar es ist es schön, wenn ich für ein großes Unternehmen so eine Anleihe da mal irgendwie auflege. Aber im Grunde verändert das jetzt nicht. Deren Leben, ich weiß ich nicht. Also, die rufen mich da nicht an und sagen: Jana, du hast mein Leben verändert.
1: Ja, ja klar, weil es dann natürlich in, in einem angestellten Verhältnis ja auch irgendwo Regeln gibt und man vielleicht oder die, die Entscheidung über einen bestimmten Wachstum gar nicht gehen können, manchmal. Ja, das ist und, wirklich so. Und, und jetzt in diesem unternehmerischen Dasein kannst du das volle Potenzial der Menschen. Ähm, Entfalten, wenn sie es wollen. Gell?
2: Richtig. Und was ich auch ganz spannend fand im, im angestellten Verhältnis, ähm, und das erleben sehr viele Frauen, die ich auch coache, die auch noch in einem angestellten Verhältnis sind, wenn du als Frau strebst, also du möchtest mehr Geld verdienen, du möchtest die Karriereleiter hochsteigen. Das, du wirst dann gleich so ein bisschen abgestempelt als, naja, oberflächlich, karrieregeil, geldgeil, wie auch immer. Und dadurch denken viele, das Geld irgendwie, also es ist nicht gut, viel Geld zu verdienen. Ja, Also die trauen sich dann gar nicht, diesen Wunsch zu äußern oder auch in Gehaltsverhandlungen zu sagen, bitte mehr Gehalt. Ich war da immer sehr straight, weil ich habe gedacht, hallo, ich verdiene der Bank mit jeder Anleihe, die ich auflege oder Schuldschandalien oder was es auch immer war, echt riesige Beträge. Und da denke ich, da darf ich schon auch was abhaben davon und ich habe das halt echt immer klar kommuniziert. Ja. Aber das wurde halt auch nicht immer, ich sag mal, gern gesehen. Ja. Und jetzt habe ich das Thema nicht. Also jetzt ist da wirklich kein Limit. Ich kann nach oben gehen, wie ich will.
1: Voll, voll. Richtig, richtig, richtig <lacht> gut. Weil du einfach, wenn du das das ist natürlich auch ein großer Vorteil, wenn du die Zahlen siehst und siehst, was du selber erwirtschaftest, hast ja. du ja auch ein Gefühl und kannst natürlich auch vielleicht ein bisschen leichter für dich einfordern, weil du deinen Wert irgendwo messbar siehst. Ja. ja? Viele Frauen haben dieses Finanzthema ja als einen ganz großen Glaubenssatz aufzulösen, weil ähm, ich begegne sehr vielen Menschen oder Frauen immer noch, die sagen, Finanzen sind Männersache. War das für dich von Anfang an kein Thema oder musstest du gewisse Hürden auch in der Hinsicht überbrücken als traditionelle Ostblockfrau?
2: <lacht> also bei mir war es so, dadurch, dass ich ja im Ostblock aufgewachsen bin, ähm, habe ich ja sehr früh gesehen, wie das traditionelle Bild funktioniert. Und interessanterweise fand ich das schon als Kind komisch. Ich fand das wirklich komisch. Ich ähm, habe beobachtet, wie ähm, also, also eine Tante von mir, die in St. Petersburg lebt, die war mit einem Mann verheiratet und der hat sie wirklich nicht gut behandelt. Also teilweise auch wirklich krankenhausreif geschlagen. Und trotzdem verließ sie den Mann nicht. Und ich habe dann auch immer meine Oma gefragt, wenn sie mir die Geschichten erzählt hat. Ich sage, aber wieso geht denn die Tante nicht? Und das war für mich nicht vorstellbar, dass jemand dann halt bleibt, weil Geld, weil Kind, weil keine Ahnung was. Und ich habe damals mir schon als Kind einfach gedacht, nein, das mache ich anders. Das, also ich als Kind fand das schon falsch. Und ich habe mir einfach irgendwie als Kind immer gesagt, ich werde immer mein eigenes Geld verdienen, egal was. Und dann habe ich mich immer gefragt, mit, also was muss ich denn tun, damit ich Geld verdiene? Weil ich meine, wir haben immer in knappen Verhältnissen gelebt. Das war 90er Jahre, Russland, äh, Inflation war da, Zerfall, Sowjetunion, es war das pure Chaos, ich habe in einem Dorf gelebt. Und also das war jetzt nicht so, dass mir jemand vorgelebt hat, so funktioniert Geld. <lacht> ne, ich bin ja mit Plumpsklo aufgewachsen. Also ganz klassisch, wie man das halt so kennt von Russland. Ähm, ne, also ein ganz kleines Häuschen, dieses Holzhäuschen. Und du hast dann deine zwei Räume, hast so einen Ofen, den du mit, mit Holz immer heizt und eben das Plumpsklo. Und das Wasser fließt zwar ab. Äh, nee, also Wasser kommt zwar raus, aber es fließt nicht ab. Das heißt, du musst mehrmals am Tag mit dem Eimer raus. Also das waren die Verhältnisse. Aber trotzdem war irgendwas in mir... Was mir gesagt hat, das, was ich gerade beobachte, das muss irgendwie anders gehen. Und ich habe in den Telenovelas auch gesehen, es gibt ja auch Menschen, die anders leben. Also schauen wir doch mal, wie kann das anders gehen? Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann studierst du halt. Dann kannst du zumindest mehr verdienen als jetzt, was weiß ich, jemand, der im Kiosk Zeitungen verkauft. Also ich habe einfach den Wert der Bildung sehr früh für mich erkannt und dass Bildung ähm, ja auch ein Stück weit Freiheit bedeutet. Und das war für mich so der erste Schritt. Und alles andere hat sich dann ergeben, nachdem ich angefangen habe, auch eben Bücher der Persönlichkeitsentwicklung zu lesen und erkannt habe, ich kann im Grunde wirklich alles Mögliche erreichen. Und das hat mir gefallen.
1: Total. Weil die meisten, besonders Frauen, leben nach diesem Entweder-Oder-Prinzip. Ja. Und denken, oh, ich kann gar nicht, ich, es ist doch besser, bescheiden zu bleiben und ich kann doch gar nicht nach so viel gar nicht verlangen, ja. So, ja. So, so sich ein Ziel zu setzen, wie viel Geld möchte ich denn letztendlich haben, worauf arbeite ich hin? Ich glaube, das ist bei wenigen ähm, wirklich ein ganz, ganz klares Ziel. Da so ist.
2: Ja, und viele reden sich ja ein, Geld ist nicht so wichtig. Und alles, was wir denken, wird ja irgendwie Realität. Also wenn du ständig mit, mit dir oder mit dem Geld sprichst und sagst, ist das nicht du bist nicht wichtig. Das ist ja genauso, stell dir vor, Geld ist einfach eine Freundin. Ja. Und du sagst zu deiner Freundin die ganze Zeit, du bist nicht wichtig, du bist nicht wichtig, du bist nicht wichtig. Die kommt nicht, die geht. Also wenn sie da ist, dann geht sie irgendwann, weil es ist ja nicht wichtig. Und das ist ganz wichtig, dass erstmal erkannt wird, Geld ist wichtig.
1: <lacht> Mal ganz platt gefragt, was ist Geld für dich? Wie würdest du Geld für dich definieren?
2: Geld ist für mich einfach, ja, was Schönes, was für Möglichkeiten schenkt. Ja, es ist einfach etwas, was mir Möglichkeiten schenkt. Wenn nicht viele sagen, Geld ist Energie, ja, es ist auch eine Form der Energie, auf jeden Fall. Für mich ist es wie so eine Art Türöffner. Ja, das macht einfach Spaß. Also es gibt auch ein, ein schönes Gefühl der Sicherheit. Also allein dieses Gefühl zu haben, ich bin in der Lage, selbst wenn du mir jetzt alles nimmst, ich habe das Wissen, Geld zu produzieren. Ja. Und das, allein diese Fähigkeit, im Grunde ist ja Geld verdienen auch nur eine Fähigkeit. Investieren ist auch nur eine Fähigkeit. Und das ist so ähnlich wie Autofahren, ist auch nur eine Fähigkeit. Und das bringt ein gutes Gefühl, dass man das einfach kann, mhm. egal was ist.
1: Ja, das ist, das ist echt schön. Wenn du, ähm, wenn du für dich, ich habe jetzt so ein schönes Buch hier: mhm. <lacht> Ja. Nach und werde reich. Ist es so für dich, dass. Oder hast du die Erfahrung gemacht, dass wenn du das richtige Denken hast, du zu mehr Geld kommst und reich wirst oder werden kannst?
2: Ja, also, es sind immer beide Faktoren. Natürlich ist es das Denken. Also, das eine ist ja, dass du grundsätzlich erkennst, Geld ist wichtig und du erlaubst, die Geld zu haben und zu verdienen. Und du machst dich nicht klein und redest dir ein, na ja, nur weil die Nachbarin wenig verdient, darf ich nicht mehr verdienen. Ja, oder nur weil alle Frauen in deiner Familie nicht viel verdienen, darfst du nicht weiß ich nicht, Multimillionären werden. Also es fängt schon damit an, dass du anfängst, dich für Geld zu öffnen und für dieses Thema zu öffnen. Aber dann braucht es auch... Ähm also, handfeste Strategien, sei es im Aktienbereich, sei es im Immobilienbereich, also, sei es, dass du ein Business aufbaust. Also, du musst dann schon auch was Handfestes machen damit. Also, nur vom Denken werden wir auch nicht reich.
1: Schön, <lacht> <lacht> dass, dass du sagst, denkst du, oder warum denkst du, dass die meisten Menschen kein Geld haben? Was ist für dich so aus der Erfahrung heraus der Grund dafür? Weil es gibt ja, ne, also 20 Prozent ja. der, der, äh, der Menschen haben wahrscheinlich, äh, ne, so nach dem Pareto-Prinzip, ähm, 80 Prozent der, der Vermö des Vermögens dieser Welt. Also somit für mich, die Masse ist eher ne, nicht wirklich wohlhabend, nicht ja. in der Fülle, finanziellen Fülle.
2: Ja, also wenn ich mir auch anschaue, wo ich herkomme, da war Geld, also ich meine, ich bin ja in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen und meine Oma hat immer gesagt, na naja, äh, so nach dem Motto, für uns, ja, also, wir sind sozusagen nicht die Privilegierten. Also, es ist für die, das ist für die anderen das Geld. Ja, es ist für die anderen. Wir sind sozusagen irgendwie nicht diese Auserwählten. Und im Grunde musst du dich selbst auserwählen. Und die Menschen, die ich kenne, die Geld verdienen, also sei es auch mein Mann, der ja auch aus ärmlichen Verhältnissen kommt. Der hatte auch keine Eltern, die ihm gesagt haben, also Kind, Sohn verdienen Geld, Geld ist toll. Die haben ihm eigentlich eher gesagt, Na ja, mach eine Lehre und warum willst du eigentlich weiter streben und irgendwas anderes noch machen? Die waren total... Also die haben die Welt nicht verstanden, als er damals seinen Job bei der Bayer gekündigt hat. Also er hat ja auch ganz viele Jahre in einem Konzern gearbeitet. Und das heißt, er hat sich aber auch auserwählt und gesagt, ich möchte aber mein Potenzial ausbauen. Also er hat auch in sich das Potenzial erkannt. Das heißt, das ist das, glaube ich, was die meisten in sich nicht erkennen, weil sie auch so klein geredet werden und sich einfach nicht auserwählen für dieses Bessere. Und das kann jeder.
1: Ja, total. Ich bin da absolut konform mit dir. Wieso haben Frauen so ein Thema mit Finanzen? Du arbeitest ja hau hauptsächlich ja. mit Frauen. Wahrscheinlich kommen auf dich schon Frauen zu, die, dieses, die sich für dieses Thema öffnen. Aber was sind so die typischen Dinge, die du mit den Frauen sozusagen durchbrechen darfst, damit sie ihre Fülle erreichen?
2: Also zu mir kommen oft Frauen... also ich sag mal, ich coache ja in Börsendingen. Es ist ja nicht das klassische Mindset-Coaching, sondern die Frauen, die bei mir landen, die sind tatsächlich schon auf, auf einem Niveau, wo die erkannt haben, Geld verdienen macht Spaß. Sie möchten auch Geld verdienen oder ihr Geld vermehren, weil die haben schon ein gewisses Kapital aufgebaut. Das heißt, die sind vom Mindset vielleicht schon ein Tick, ein Tick weiter, als wenn jemand sich noch nie mit Finanzen beschäftigt hat. Und also die haben eine gewisse Vorarbeit schon geleistet und eben auch ein gewisses Kapital. Aber grundsätzlich wenn ich jetzt auf Kongressen bin, stelle ich einfach auch immer wieder fest, also es ist ein gesellschaftliches Thema, es ist ein historisches Thema. Also wenn ich mir anschaue, in Deutschland durften Frauen erst 1958 ein eigenes Konto eröffnen. Also selbst wenn sie reich in eine Ehe eingetreten sind und, weiß weiß ich, viele, viele Immobilien geerbt haben, dann hat das trotzdem immer der Mann verwaltet. Und der Mann durfte auch darüber entscheiden, darf die Frauen nun einer Arbeit nachgehen oder nicht. Zu Nazi-Zeiten war es so, dass Hitler gesagt hat, na, Frauen arbeiten ist nichts. Die Rolle der Mutter steht im Vordergrund. Natürlich ist sie wichtig. Aber er hat den Frauen diese Wahlfreiheit weggenommen. Und ich meine, wenn wir uns auch anschauen, wann durften Frauen wählen gehen, also aktives, passives Wahlrecht. Also in der Schweiz kam das, glaube ich, in den 1970er Jahren, 1971, also Wahnsinn.
1: Ja.
2: Also es ist tatsächlich ein, ein historisches Thema, dass Frauen quasi erst irgendwann angefangen haben, überhaupt in diese Rolle reinzuwachsen. Oh Gott, ich darf ein Konto haben, ich darf über mein Geld entscheiden. Dann kam das Internet, so dass man sich auch mal informieren durfte. Das ist auch tatsächlich, weil sonst mit wem redet denn die Frau? Mit der besten Freundin, mit der Nachbarin und die investieren meist nicht. Die verwalten das Geld meist nicht, dann macht es der Mann. Und durch das Internet ähm, wurde ja trotzdem irgendwie, ja, durch YouTube-Videos, durch, durch verschiedene Kanäle die Möglichkeit geschaffen, überhaupt mal zu sehen, oh, es gibt Frauen, die ja investieren halt Geld und das macht auch noch Spaß. <lacht> also viele Frauen, die zu mir kommen, haben auch immer noch nicht das Umfeld, das sie unterstützt. Also wenn die sagen, die machen eine Aktienausbildung, Denen wird ganz oft erstmal gesagt: Bist du verrückt? Du wirst ganz viel Geld verlieren. Also das ist der Klassiker, weshalb die meisten es für sich behalten und erst erzählen, wenn sie damit Geld verdienen. Aber nicht, bevor sie die Ausbildung buchen, weil also das ist immer noch so, dass also vor allem dieses Thema Börse bei vielen ja noch also mit so also mit noch mehr Glaubenssätzen behaftet ist als grundsätzlich das Thema Finanzen. Das ist noch mal eine ganz eigene Kiste.
1: Das ist wohl wahr. Bist du schon mal als Unternehmerin auf Herausforderungen gestoßen oder auf die Nase gefallen? Also ich habe ja ähm, erstmal
2: die Live Design University aufgebaut, also ich habe ja nicht gekündigt und dann sofort die Female Investor hm. ähm, Academy gestartet, sondern das war ja so ein Übergang. Ja. Also bei mir war es jetzt kein klassisches irgendwie auf die Nase fallen, also ich habe die Live Design University gestartet, das ja mit vielen Online Kongressen aufgebaut und so weiter. Ähm, also klar gab es da die eine oder andere Herausforderung, dass die Website irgendwie ewig lang nicht hochging, dass ich erstmal lernen durfte auch klarer zu kommunizieren mit meinen, also mit allen Freelancern, mit meinem ganzen Team. Also die, ich musste einfach einige Dinge lernen. Für mich war eigentlich die wichtigste Erkenntnis, extrem krass auf mein Herz zu hören. Ich habe irgendwann gespürt, die Life Design University ist es einfach nicht. Die ist schön, die macht wahnsinnig viel Sinn. Ich habe damit auch eine gewisse Reichweite aufgebaut, aber ich habe irgendwann ganz klar gemerkt, es ist trotzdem da ist noch was anderes, um das dann loszulassen, das dann auch, also meinem Mann gegenüber zu kommunizieren und zu sagen, Schatz, ähm, ich spüre, das ist nicht meins, das war schon, es hat schon für einige Diskussionen gesorgt, ja. Ja, und da habe ich dann auch ähm, tatsächlich auch also so eine Art Coaching gemacht, um für mich, also auch diese innere Stimme, also wirklich zu, 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 zu also dass, dass ich bestätigt werde, ja, es ist schon richtig, was ich da spüre. Das ist nicht nur eine Laune, dass ich gerade irgendwie keine Lust habe, sondern es zeigt sich gerade etwas, ähm, und das war dann eben tatsächlich so diese wirkliche Berufung, also das, was ich mit Female Investor jetzt mache. Und seitdem merke ich, dass ich so ein, so ein richtiges Erblühen erlebe. Also so davor war das wie so ein Business. Es macht auf dem Papier total Sinn. Lerne, was du in der Schule nicht lernst. Das ist total toll. Ähm, aber ich merkte, es ist trotzdem noch nicht hundertprozentig mein Thema. Ja dass ich auch mehr Fokus brauche. Also jetzt, ich bin so ein Mensch und das habe ich auch das, durch verschiedene Persönlichkeitsentwicklungstests erfahren, Human Design und so weiter. Also ich habe mich immer besser kennengelernt und ich habe verstanden, ich liebe Fokus. Ich kann nicht 20.000 Themen abdecken. Ich liebe es einfach nur Aktien- und Optionstrading zu unterrichten, um da tief reinzugehen und tief einzutauchen. Und bei der University war es so, ich habe sehr viel mit anderen Experten zusammengearbeitet. Es waren Tausende von Themen und ich hatte irgendwie das Gefühl, mich nervt
1: das mit den so vielen
2: Themen. Ja,
1: ich meine, wir sind letztendlich ja auch gar nicht so designt. Ja? Ja. Die Tasking, egal bei wem, funktioniert nicht. Auch wenn wir das Gefühl haben, wir haben es unter Kontrolle, aber diese Millisekunden, dieses Switchens von einer Sache zu anderen, wir verlieren Informationen und wir verlieren Input durch diese ja. Situation. Deswegen ist Fokus ja auch so unfassbar wichtig, auch im Leadership, sich auf eine Sache zu fokussieren und erst dann die nächste zu machen. Ne? Das ist halt einfach...
2: Und das das waren so meine Learnings. Ja. Und äh, ich habe hier die Design University auch am Anfang ja so ein bisschen mit meinem Mann aufgebaut. Und ich habe einfach wirklich gemerkt, ähm, ähm, ja, das war so... Ähm, als ob er das mehr wollte als ich. Und das war für mich, glaube ich, so in der, im Unternehmertum so die größte Herausforderung, dann, ja, das klar zu kommunizieren, du, es ist super, aber ich glaube, ich bin irgendwie die Falsche, um das wirklich groß aufzubauen, weil sich bei mir einfach ein Thema zeigt.
1: <lacht> das also war das krass. Das so, so sehr, weil das ist... Ja, also auch ich habe ne, meine Beauty-Marke, aber mein Herz brennt zum Beispiel auch für dieses Leadership-Thema. Menschen ja. in ihre Stärke zu bringen, wirklich Power-Leute zu, zu und ich binde das einfach auch in die Beauty-Marke mit ein und, und mache dieses Inside-Out-Ding ja, daraus. Ja. Also wirklich beides zu kombinieren und ähm, man, man muss seinem Purpose folgen, ansonsten kommt man irgendwann... Ne, jede Kraft hat eine Gegenkraft und wenn die Gegenkraft zu groß wird, weil es einfach nicht zu dir gehört, dann wirst du einfach nicht erfolgreich, Dass du, 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 du schaffst es nicht.
2: Richtig. Nein. Und das, das einfach auch zu erkennen, wann ist es soweit? Ich glaube, viele Menschen halten auch an so einem Ding fest. Die haben irgendwann was begonnen und dann stellen sie vielleicht fest, na ja, irgendwie, hm, aber die trauen sich nicht, es zu beenden oder zu verkaufen oder dort neuen Geschäftsführer einzusetzen, dass man sich operativ entlastet. Und äh, das war einfach mein Thema. Und seitdem ich das quasi losgelassen habe, also es existiert ja nach wie vor, aber ich habe mich davon quasi operativ komplett frei gemacht und habe mich dann komplett auf das Neue konzentriert und das einfach jetzt bö à ähm, so nach meiner Signatur aufgebaut. Und das liebe ich, das macht mir so viel Spaß.
0: Schön, dass du heute wieder zugehört hast. Nächste Woche gibt es weitere Impulse und Inspirationen aus der Leadership-Welt für dich. Was ist jetzt dein nächster Schritt? Um deine Leadership-Skills und damit auch deine Ergebnisse auf das nächste Level zu bringen, ist es wichtig, die hier gehörte Theorie in Deine Praxis zu implementieren. Du möchtest gerne einen konkreten Plan für Dich? Dann geh auf die Webseite wwwgoscha von und trage Dich für ein 20-minütiges Kennenlerngespräch ein. Dort bekommst Du eine Strategie, wie Du bessere Ergebnisse erreichen kannst. Also, gehe jetzt auf wwwgoscha von und vereinbare Dein Kennlerngespräch. Goscha freut sich auf Dich.